0: In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Probablemente has escuchado esta idea, este dicho de que la ropa sucia se lava en casa, ¿verdad? ¿Qué piensas de eso? Hoy te quiero hablar de confianza de pedir ayuda y de no permitir que los juicios ajenos sobre pedir nos impidan llegar a nuestras metas personales. Estás escuchando Con Amor Carajo, capítulo 148. Bienvenida a Con Amor Carajo. El podcast para mujeres apasionadas donde hablamos de cómo educar tus emociones, tus ideas, tus prácticas espirituales y tus relaciones para que te atrevas a convertirte en más de ti. Porque eso es lo que te hará vivir una vida más plena. No cambiar, sino ser más tú. Hello, pequeño ser humano maravilloso. Soy Lorena Aguirre, soy coach de vida. Y estoy, además de enferma, muy, muy feliz porque mañana empieza diciembre, que es mi mes favorito del año, que ahorita estaba pensando que es contra toda lógica porque no es especialmente el mes más amable, pero no importa, a mí me encanta. Es el mes de mi cumpleaños también, don't forget. Y también estoy muy feliz porque tengo dos proyectitos que aún no estoy preparada para compartir contigo, pero en algún momento de diciembre lo haré. Ay, me tengo que contener la emoción. Y otra por la que estoy muy feliz es porque el lunes, eso es, este lunes, o sea, pasado, pasado, mañana, iniciamos otra vuelta de Diseña tus metas. Y Diseña tus metas es el taller que a mí me hizo disfrutar muchas áreas de mi vida este 2018. Mucho. Como niña chiquita, despreocupada, feliz, que sube las patas al sillón, así haz de cuenta... Gracias a los ejercicios que hicimos ahí. Y esta es mi última llamada por si tú quieres también encontrar eso en lo que te quieres concentrar el próximo año. Mi promesa para ti es que vas a tocar base con tus deseos profundos para enfocar en ellos tus esfuerzos del año que empieza. Que vas a utilizar herramientas llenas de significado para ti, que eso es para mí lo más importante... Y que vas a estar acompañada de la comunidad de mujeres Descubre que, si no las has experimentado, son una verdadera joya. Tengo un chisme para ti y es que el grupo de este año es pequeñito. Lo que implica más intimidad y más espacio para ti en este trabajo que vamos a estar haciendo juntas. Así que si eso es un elemento que a ti te importa, me parece importante comentártelo. Y listo. Si te gustan las emociones fuertes, no olvides que el domingo en la tarde se terminan las inscripciones a este taller. Entonces, eso es todo. Última llamada, si te quieres inscribir, te esperamos en descubrimasdeti.com diagonal metas. Y ahora sí, listas para empezar con el podcast de hoy. Hablemos de pedir ayuda. Uf. Vamos a hablar de lo difícil que es. Bueno, más que de lo difícil, de por qué como de las ideas que podemos empezar a barajar en nuestra mente para que deje de ser difícil, porque la verdad es que todas las pausas y todos los topes que nos encontramos en el camino son mentales y son juiciosos. Entonces, hoy te quiero presentar muchas ideas o intentar convencerte de por qué no es tan difícil como pensamos, es muy natural y te hace mucho más feliz el camino. También te voy a hablar de la manera en la que otras personas satanizan que tú pidas ayuda y aunque suena muy absurdo, la forma en la que estas opiniones ajenas pueden pesar sobre ti y forzarte o convencerte, entre comillas, de que no, es verdad, tú no necesitas ayuda, eso es para los débiles. Entonces todo eso viene a continuación. ¿Te late? Pues empecemos. Tenemos un mito muy extendido en la vida de todo ser humano en la que no es buena idea o es fatal o qué tonta si pides ayuda. Porque en este mito pedir ayuda te hace ver necesitada, te hace ver débil, inútil o tonta. Todas palabras que he escuchado de personas tridimensionales no son casos que me estoy inventando. Y esa idea ha pasado de generación en generación entre mamás que quieren que sus hijas no sean ni necesitadas ni débiles y que sepan valerse por sus propios medios y aquí es donde yo hago una apología a esta intención entiendo la intención y no se trata de que yo la entienda <risa> te digo que yo lo entiendo para ponerlo sobre la mesa esperando que a ti te sirva porque muchas veces cuando nos damos cuenta de Cosas sobre las que hemos estado caminando toda nuestra vida y no era necesaria la incomodidad, nos enojamos. Entonces adelante, si necesitas enojarte por eso, enójate. Pero también me gustaría que te enojaras con conocimiento de causa y sabiendo la intención que hay detrás. Por generaciones las mamás de las mamás de las mamás de tu mamá eh, han escuchado todas estas frases Toda esta idea de que usted tiene que valerse por sí misma, usted no necesita a nadie, este, usted tiene que ser más lista. O sea, cualquier variante de esas frases, lo que intentaba no era debilitar a las hijas, era ser un recordatorio de que ellas podían por sí mismas. Pero sí creo que en algún punto de toda esta cadena se les pasó la mano. Acabo de hablar con una persona que me dijo muy incrédula. Y cito. Bueno, cito lo que me acuerdo. Yo no entiendo por qué la gente se complica tanto. Antes las cosas eran más fáciles. Como podías, salías de tus problemas. Es más, ni siquiera tenías tiempo de estar pensando en tus problemas o de estarte azotándote con todo. Tú en lo tuyo y ya. Y ya con el tiempo las cosas se resuelven. Pero ahora... De todo dudan, para todo quieren ayuda, este, ya no se sienten suficiente. ¿Qué les pasa? ¿Que no tienen confianza en sí mismas o qué? Pff, ¿Duro, no? Seguro. ¿Verdadero? Eh, no tanto. Pero si tú eres la persona que en cuestión está pidiendo ayuda y te hacen un comentario como este... Te jala hasta el fondo del pozo otra vez porque suena verdadero. Y es súper importante la palabra suena, parece. Es una ilusión. Y además estamos acostumbradas a que nos hablen fuerte para que espabilemos y para que dejemos de dar pena por los rincones. Te digo, esto es generación tras generación con la intención de hacer mujeres fuertes solo que la otra parte de fortalecer la autoconfianza, que ya hablamos la semana pasada, no la cuidaron tanto, pero está bien. No sabían que esa otra parte también había que cuidarla, pero tú y yo tenemos la fortuna de sí saberlo. Entonces, se suma una manera de hablar que nos es familiar, que es como niña ya. Y entonces, como toda tu vida has estado acostumbrada a escuchar esos modos, esas formas pues llega más fácil al cerebro, las conexiones ya están hechas ahí y cualquier cosa que le suene parecido, lo asume como verdad más rápido. Entonces, a la forma se suma un contenido que también nos resulta por algún motivo cierto. Y ahí es donde empiezan a surgir las dudas propias. ¿Cuál es el problema conmigo? ¿Por qué no puedo resolver mis cosas yo sola? ¿Por qué siempre tengo que estar pidiendo ayuda? todo el mundo parece tener todos sus temas bajo control, menos yo cuál es mi problema, me tiraron de chiquita cuál nadie me quiere nadie me quiso, nadie me querrá ¿Qué de plano si estoy muy tonta o qué pasa y a nadie parece afectarle tanto las cosas como a mí o sea, qué, qué pasa, a lo mejor yo soy diferente tengo un problema eh, y empezamos a hacernos unas historias súper rebuscadas de lo que está mal con nosotras y ahí es donde sigues bajando en espiral hacia una oscuridad que no te va a dejar estar en paz, sino que te empieza a generar mucha ansiedad. Qué intenso, ¿no? Quiero invitarte a que hagas dos cosas físicamente conmigo. Primero, respira. Respira profundamente. Y tranquiliza a tu mente a través de tu cuerpo. Todo esto que te acabo de decir, todos estos ejemplos... Si resuenan contigo en alguna parte de tu cerebro... Lo más probable es que lo hayan alterado. Así que utiliza tu respiración para recordar que solo es un ejemplo. Que esto tiene un objetivo. Y quédate conmigo. Y la segunda cosa que te quiero pedir es que sacudas tus manos. Como cuando quieres sacudirte un exceso de agua... Así, sacude rápido y si puedes y si quieres, sacude todo el brazo y sacude las piernas y los pies, sacúdete físicamente la basura emocional que traen consigo estos comentarios o que en este momento, porque yo los traje a la luz, pudieron haber despertado en ti. De verdad, físicamente, tu cuerpo es un gran aliado para que no te quedes con cosas que te lastiman. Este tipo de comentarios que recibimos de cualquier persona, conocida o no, ¿eh? porque ya cualquier persona se siente con autoridad de decirte cosas así, en la tele, en la radio, con autoridad para ti o no, suele tener un efecto avergonzante en nosotras. Como si hubiéramos hecho algo malo al pedir ayuda. O como si ser como somos o pensar lo que pensamos estuviera jodidamente equivocado y mal. ¿Y qué haces? Que por mucho que te haya dolido, sin darte cuenta y a veces hasta con coraje, te encuentras a ti misma repitiendo las mismas palabras a otras personas o a ti misma de nuevo. Somos muy duras para juzgar porque hemos recibido muchos juicios hacia nosotras mismas y hemos recibido también esta idea de que tú sola puedes, de que tú no necesitas ayuda, de que cómo se te ocurre, cuál es tu problema, que ni que fuera tan difícil ser tú. Y lo cierto es que nadie más que tú sabe lo difícil que es ser tú en tu mente y en tus emociones y en tus procesos mentales o por lo menos la que más tendría que saber de ti, eres tú. Entonces, todo juicio que alguien más haga sobre tu procesamiento de las situaciones o de los pensamientos o de las emociones es totalmente externo y pierde validez porque no estamos en tus zapatos. Eso te compromete más, ¿eh? A voltearte a ver constantemente y decir ¿qué está pasando? ¿qué está pasando? ¿por qué esto me está moviendo tanto? ¿qué tengo que corregir aquí? Y si te están diciendo que no te veas débil, que no pidas ayuda y que no se note que la estás pasando mal y tú asocias ese comentario con esta sensación de vergüenza, tu conclusión va a ser, ¿sí? No voy a pedir ayuda porque qué oso, me voy a cerrar como una ostra y nada pasó aquí. Y yo estoy aquí, mi chula, para decirte que es mentira. Que no vale la pena cerrarte que no te lleva nada bueno, que te aísla y te hace sentir verdaderamente sola cuando a lo mejor antes podías no estarlo si pedías ayuda. Para decirte que responder a las críticas de otras personas apropiándote de sus argumentos nunca sale bien, porque como no son tuyos, no sabes cómo sustentarlos y solo te quedas con el mensaje que dolió y lo estás repitiendo todo el tiempo, todo el tiempo en tu mente. Entonces, ahora que ya te pinté todo el panorama de mmm, cosas que pasan, ahora quisiera hablarte de por qué pedir ayuda es una buena idea. Buscar ayuda te empodera. Buscar ayuda es una muestra de varias cosas, de fortaleza, de estrategia, de amor propio, no de debilidad. ¿Por qué? Porque tenemos la capacidad de ver lo que hace falta, medir riesgos de qué pasaría si lo dejamos todo igual, o si nos quedamos solas para resolver esto, de expresar nuestros deseos en voz alta y de comunicar que aunque no sabes la respuesta, la estás buscando y que cuando tú te propones algo lo encuentras. Y para eso se necesita mucha confianza en los demás, Mucha confianza en ti y muchos ovarios. Javier Echeverría en su libro Ontología del Lenguaje habla de la declaración de ignorancia, que esto, yo me acuerdo que cuando leí las declaraciones de este libro me parecieron súper interesantes. Y él dice que, la, bueno, ahorita te voy a leer lo que dice, pero yo lo que leo es declarar que no sabes, que en este contexto de pedir ayuda implica no sé y ahora qué, es uno de los actos del lenguaje que nos permite crecer muchísimo. Porque si ya lo sabes todo, entonces, ¿qué te ayudo? ¿A qué te ayudo? Entonces dice Javier Echeverría. Declarar no sé es el primer eslabón del proceso de aprendizaje. Implica acceder a aquel umbral en el que al menos sé que no sé. Y por lo tanto, me abro al aprendizaje. Habiendo hecho esa primera declaración, ahora puedo declarar aprenderé y en consecuencia crear un espacio en el que me será posible expandir mis posibilidades de acción en la vida. Nuestra capacidad de abrirnos tempranamente al aprendizaje a través de la declaración no sé representa una de las fuerzas motrices más poderosas en el proceso de transformación personal y de creación de quienes somos. Fin de la cita. Pedir ayuda te permite reconocer tu propia humanidad. No sé, no sé cómo se hace esto, no tengo idea, o tengo idea pero tú que te dedicas a eso, o tú que llevas más tiempo viviendo esta experiencia, ¿cómo lo resuelves? ¿Cómo lo superas? ¿Qué hiciste? Vivir en carne propia, esta vulnerabilidad que te permite conectar con quienes te aman y que quieren lo mejor para ti, es un regalo. Que tú te permitas reconocer tu humanidad tu vulnerabilidad y pedir ayuda a través de esas dos cosas es un regalo para ti. No tiene nada que ver con debilidad ni con que los demás se quieran aprovechar de ti y probablemente has escuchado que así empezamos este podcast que la ropa sucia se lava en casa ¿qué piensas de eso? yo la parte que rescato es en casa porque tiene que ver con compartir tu dolor tu tristeza o tus dudas que son tu ropa sucia solo con quien te hace sentir arropada escuchada, comprendida no juzgada y totalmente aceptada esa es la sensación que para mí refleja sentirte en casa y eso es básico para poder confiar y entonces pedir ayuda. Entonces, esa sensación es lo que rescato. Por lo demás, yo escucho esta frase y me dan ganas de pegarle a alguien. <ríe> Una vez más, apuesta por el secretismo, por la fachada, por aparentar que no pasa nada. Y nos intenta convencer de que así, guardándonos y mintiéndonos, nos mantenemos seguras. Y lo cierto es que cuando no te dejas surgir, cuando no te dejas conocer por los demás, te aíslas. Tu gente no sabe lo que estás pasando, lo que estás sintiendo, lo que estás pensando y por supuesto no sabe cómo ayudarte. Ni siquiera sabe que necesitas ayuda. Cuando buscas apoyo y consejo de otros en los que confías y con los que conectas, dejas de sentirte sola y aislada en tu tristeza o en tu mal momento o en tu proyecto que fracasó. Y bonus a la gente que te adora, esta gente que naturalmente siente amor por ti y quiere verte bien. La idea de ser útil para ti y ayudarte a salir de un mal momento es otro regalo enorme que tú haces. Así que si te quieres convencer de lo bueno que es guardarte tus cosas para ti pensando que molestas a los demás, que ellos también tienen sus cosas, que no quieres estorbarles ni agregarle piedritas a su ya muy pesado saco de piedritas, bájale dos rayitas a tu personalidad de mártir y ábrete a la posibilidad de ser amada y ayudada. Y a la vez, sé muy consciente de que haciendo eso les das un regalo de sentirse útiles para ti. No desde el utilitarismo, sino de la emoción que te da saber que tus talentos, tu corazón, tus capacidades pueden servirle a alguien que tú amas. Piénsalo para ti y eso es un regalo. Y fíjate cuántas veces tú y yo privamos a los que queremos de poner sus capacidades y sus habilidades y su amor a nuestro servicio. Otra ventaja de pedir ayuda que aprendí este año y que no es por nada <ríe> fue gracias a mis palabras del año que planté en Diseña Tus Metas es aprender a incluir a otros en los proyectos. Eso beneficia a todo, al proyecto, a ti y a ellos. Tengo muchos ejemplos de este año, pero te quiero contar uno. El año pasado di una clase y yo, como el fulanito de la propuesta de Sandra Bullock, que es el chofer, el tendero, el stripper y hace miles de tareas más, me tocó, o bueno, yo me hice a mí misma que me tocara armar el taller, hacer la presentación, diseñar el manual, hacer la logística, los materiales, los snacks, las fotos. Y por supuesto que haciendo todo eso, dormí tres horas un día antes de la clase y obviamente, fresca y lista para dar lo mejor de mí, pues no precisamente estaba, ¿verdad? Y en el afán de ser honesta contigo, te voy a confesar que muy en el fondo tenía ganas de decir uff, qué bien salió, todo un éxito, qué buena soy. Y lo que terminé diciendo fue estoy muerta, quiero dormir, entre lágrimas de agotamiento. No era el desenlace que yo veía. Pero lo cierto es que yo no puse los medios para que las cosas salieran bien. Y eso cambió este año. Ni siquiera me había acordado de esta clase hasta que ahorita haciendo memoria para contarte en mi propia experiencia cómo he vivido el no pedir ayuda, me vino a la mente el ejemplo que contrastaba con el que te quería dar. Pero el que te quería dar era este, lo que cambió este año. Cuando organicé los círculos de sororidad este año que implicaban mucha más logística y muchos más detallitos. Naturalmente, bueno, con un trabajo previo de mucha conciencia, naturalmente surgió la necesidad de pedir ayuda. Y entonces alguien ayuda con las fotos, alguien con los snacks, alguien con los materiales y las bocinas y lo que haya que imprimir y las velas y lo que haya que traer. Y ahora la última vez, el último círculo, alguien ayudó hasta con las flores. Y así yo me dedico a hacer lo que me sale mejor que es guiar el evento y contener la energía de ese círculo. Y claro que los detalles, super cuidados, los snacks deliciosos, las alumnas felices y yo sin ninguna pizca de agotamiento crónico autoprovocado. <risa> ¡Listo! Otra ventaja mucho más práctica de saber pedir ayuda. Nos han querido vender que una persona exitosa se la sabe todas, sabe mucho de todo y no la agarran con la guardia baja jamás. Pero al único que conozco así es a James Bond, que aún al final del día tiene tiempo para un martini. Y ya sabemos que su vida y vínculos personales están bastante jodidos, así que pensándolo bien, ni él. Saber cuáles son tus fortalezas y aprender a delegar las que no lo son a pedir ayuda y a dejar que otros guíen o que otros señalen el camino si lo conocen mejor que tú porque lo han pasado muchas más veces que tú, son clave para tu salud mental. De verdad. Esto, si eres mamá o si tienes gente a tu cargo en el trabajo, es algo que tienes que aprender a desarrollar, delegar, delegar con confianza. Porque entonces ellos se sienten útiles, tú te sientes útil y las cosas empiezan a funcionar y los objetivos se alcanzan. Y si tú dices que eres más de dar que de pedir, con todo el amor del mundo y de mi corazón te digo, deja de escudarte en ese pretexto que es tan socialmente popular, aclamado y aceptado. Que tú des mucho, que seas alguien que regala, que otorga, que da. Es una gran virtud. Pero no es la única que tienes, ni es por la que puedes medir tu nivel de bondad en la vida. De hecho, te recomiendo no medir tu nivel de bondad en la vida porque es un juego peligroso, pero ese es otro tema. Si estás acostumbrada a hacerlo todo tú, es porque tu historia personal te ha llevado a confiar en ti, a saber que las cosas que quieres, si las quieres a tu manera, las tienes que hacer tú sola a desconfiar de quienes tenías más cerca porque en algún momento de tu vida recibiste la lección de que no, de que otras personas no pueden o no saben cómo resolver tus necesidades. Pero mi invitación para ti hoy es a revisar tu perspectiva de tu vida en general hoy y de ti misma. Has desarrollado muchas otras fortalezas y ya no necesitas seguir desconfiando de otros. No hace falta. Ahora puedes apoyarte en ellos cuando haya algo que no dominas, cuando haya algo en lo que necesitas ayuda, porque tienes que acabar más rápido, porque hay un conocimiento tuyo que no, más bien un conocimiento suyo que tú no tienes. Con el tiempo cada vez te va a ser más fácil para ti pedir ayuda si empiezas a ejercitarlo diariamente. Y a sentirte cómoda con recibir unas cuantas manos para completar o para avanzar o para disfrutar más un proyecto garantizado como todo lo que se ejercita se automatiza y se disfruta más. Hasta ahí mis intentos por convencerte de los beneficios de pedir ayuda. Espero que alguno de estos te haya hecho sentido. Finalmente te quiero hablar de cuatro tipos de ayuda que puedes pedir. Cuatro personalidades muy distintas, cuatro tipos de personas que entran en diferentes momentos de tu petición de ayuda o de tu atorón con alguna situación y que pueden muy bien darte una mano desde su trinchera y desde sus capacidades y ayudarte con distintas cosas. Ahí te van. La primera petición de ayuda es al universo, a Dios, a tus ancestros, a toda presencia espiritual sobrehumana en la que creas, que tengas en este concepto de alguien que te apoya y está de tu lado. Pedir ayuda a ese nivel nos pone en una postura de aceptar que hay cosas que no podemos controlar por más que lo intentemos y que confiamos en que la ayuda llegará de otras fuentes. Lecturas, palabras, programas, personas o lo que sea que haga falta para levantarnos y seguir caminando. Esta es la primera ayuda. Ayuda número dos. Pide ayuda a tu yo sabia, a esa que ha pasado por tantas cosas ya, que ha visto, oído y experimentado cosas malas, cosas feas y cosas peores, y ha sobrevivido a todas ellas. Tú tienes una sabiduría muy grande que guardas capitalízala. Pídele que te recuerde algunas maneras de salir adelante o al menos de quedarte muy quieta para que no sientas que quieres salir corriendo mientras pasa la tormenta porque sabes porque has sobrevivido al 100% de todas las tormentas que has vivido que va a pasar. Solo a veces da mucho miedo cuando está presente pero va a pasar y tu yo sabia lo sabe. Entonces invítala pídele ayuda tercera petición pide la ayuda a tu gente nutridora a quienes sabes que si les dices tengo mucha basura va a llegar con guantes chelas y una peli para ayudarte a sacarla y luego sentarse a tomar una cerveza mientras ven por 18, a a él no le gustas tanto y le gritan incoherencias a los protagonistas ese tipo de personas nutridoras que no lo van a dudar que para ellos va a ser un privilegio ayudarte, que no te van a juzgar. Brene Brown habla de una amiga que le dijo, que le habló un día y le dijo, tú serías mi amiga, la amiga que llamaría si tengo un cuerpo que quiero sacar de mi casa. Ese, ese punto de confianza es el que necesitas para poder pedir ayuda y poderte dejar ver cómo eres. Ya hablamos de los miles de beneficios de dejar a tu gente entrar, Ahora solo elige a los que te hacen sentir en casa y dales un voto de confianza. Y finalmente otro nivel de ayuda. Pide ayuda a los profesionales. Yo no sé si esto siga siendo verdad, pero a mí hace años un vendedor de seguros me dijo que los seguros médicos de mujeres son más caros. Y yo obviamente dije, ¿qué? ¿Cómo por qué o okay. qué? Y me dijo que las mujeres solemos aguantarnos mucho el dolor hasta que ya no lo toleramos más y cuando nos quejamos o cuando pedimos ayuda es porque entonces ya la cosa es grave. Y entonces los gastos de la aseguradora tienen que ser más fuertes. Ya me dirá alguna vendedora de seguros si es así. Investigando hace rato vi que en 2012 en España por lo menos dejó de pasar, pero me gustaría saber qué pasa en México, así que si alguien tiene el dato se los agradecería mucho. Pero lo que quiero decirte con esto es que no sabemos pedir ayuda médica, ayuda profesional. A los médicos, a los psicólogos, a los psiquiatras, a quienes han estudiado y tienen experiencia profesional para ayudarte a desatorar los nudos de mil maneras que el resto de los mortales desconoce. No porque sean malos o no te quieran ayudar, simplemente porque no es su área de especialidad. Hay cosas muy intensas para las que tus amores de la vida, tus amigas y tus personas nutridoras no están preparadas para ayudarte a ver y menos a resolver. Atrévete a decir, mm, creo que en esto hay alguien especialista que me puede ayudar y ve a la cita y hazte los estudios, hazte cargo y resuelve tus cosas. Por eso te decía que pedir ayuda es una muestra de fortaleza, no al revés. Al principio te dije que cuando escuchas juicios duros contra ti por pedir ayuda, te cierras como ostra, ¿te acuerdas? Y lo hice con toda la intención de retomar esa expresión para cerrar. Te quiero recordar que las ostras, cuando reciben basura, que pueden ser algún microorganismo o algún grano de arena o algo que sepan que no es de este organismo sino ajeno, un cuerpo extraño, la convierten en perlas. Si quieres ver el proceso, googlea cómo se hacen las perlas y te vas a maravillar. A través de vivir la experiencia de sentirse invadidas por un cuerpo extraño, que para ti eso puede ser algo que te pesa, algo que te duele, que no sabes cómo superar, que no tienes el conocimiento técnico para resolver, por ejemplo, pero no dejando que se apodere de ellas, sino combatiendo ese cuerpo extraño hasta que ya no es dañino para su sistema, hasta que deja de molestar. La próxima vez que veas o uses una perla, recuerda que esa cosita es el resultado de un organismo que no se dejó vencer. Ni por el ataque, ni por el dolor, sino que luchó y luchó hasta que ese algo dejó de ser peligroso. Así eres tú. Tú tienes esa capacidad de regenerarte una y otra y mil veces, pero no tienes por qué hacerlo sola. Nos hemos comprado demasiado esta figura de la Mujer Maravilla donde solitas vamos a salir pide ayuda las veces que lo necesites acordándote de que estás en el proceso de sacar la basura y a veces es tanta que necesitas varias manos que te ayuden pero el proceso es absolutamente tuyo la fuerza y la sabiduría que pones en tus procesos de crecimiento personal son tuyos y nada les quita el mérito y los aprendizajes que obtienes cuando sacas la basura. No cuando la olvidas imaginándote que, ay, si la dejo aquí, mágicamente alguien se la va a llevar. Y ahora sí, estás lista para ir a vivir, para ir a ser imperfecta y a pedir ayuda las veces que haga falta sin que eso te quite puntos de IQ o puntos de amistad o puntos de bondad. Quiero preguntarte con qué te quedas de este capítulo. ¿Qué mito de pedir ayuda tienes más comprado? ¿Y de qué te convencí hoy? Si es que te convencí de algo. O al menos te dejé dándole vueltas. Cuéntame porque me encanta leer tus participaciones. Y te dejo de tarea pedir ayuda para algo dos veces esta semana. ¿La tomas? Lo que sea. No tiene que ser gigante, no tiene que ser súper importante... Pedir ayuda para abrir un frasco de mermelada en lugar de estar viendo 18 maneras en las que tú solito puedes hacerlo, cuenta. Hazlo y luego nos dices cómo te sentiste. Antes de despedirme, te quiero recordar que estamos cerrando inscripciones a Diseña Tus Metas. Si tienes alguna duda sobre si el programa es para ti o no, mándame un mail a lorena.descubremasdeti.com y con muchísimo gusto y con muchísima honestidad lo revisamos. Y si sabes, si sientes que sí es para ti, te esperamos súper emocionadas para empezar pasado mañana. Inscríbete en descubremasdeti.com diagonal metas. Me despido por hoy. Te mando un abrazo enorme. Yo soy Lorena Aguirre y te veo la próxima semana con más ideas para hacer más tú. Bye. Este podcast, sus notas, regalos y links